Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. E vamos começar falando de um tema que não é aí, muito agradável, né? que tem criado muito problema para a população e uma reclamação constante, que é Cracolândia. Né? Houve aquela estratégia toda ah, para se diminuir a concentração, prender traficantes que estavam lá escondidos, só que houve uma dispersão. Então a gente vê comerciantes reclamando, agora tem arrastões, que era uma coisa que não se espalhava pela cidade, tem invasões, moradores muito preocupados, há alguma mudança de estratégia, o que a prefeitura pretende fazer e é junto com o governo do estado, não é? Não, com certeza, Denise. O que acontece? É importante a gente falar, quando a gente fala de Caracolândia, né, é importante só relembrar que é um problema de 30 anos e que... É, precisa, evidentemente, de um, de um enfrentamento para a gente poder salvar as pessoas que estão ali é, utilizando o crack. E a gente tem feito isso, ampliei o número de CAPs, dos CEATs, inauguramos um serviço de atendimento prolongado para as pessoas é, na dependência. Tem aquela ação contra os traficantes, foram presos mais de 180 traficantes nesses últimos é, períodos e a revitalização dos espaços ali na, na questão central. O que, que é, é importante a gente colocar? Em 2016, Denise, haviam 4 mil usuários naquela área de cena de uso. Hoje tem em torno de mil. Então, o trabalho que a Prefeitura tem feito junto com o Governo de Estado, e lembrando que o Governador Tarcísio designou o Vice-Governador, o Felício Rabut, para poder ajudar na coordenação, e eu designei o Edson Aparecido, que é o Secretário de Governo, para poder trabalhar nessas ações que reúne Secretaria de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, para a gente poder ter ideia da importância que nós estamos dando para esse tema. Agora, qual que é uma questão que é até importante a gente compartilhar? Dessas mil pessoas que hoje tem ali na, na, naqueles espaços da região da Cracolândia, é, a Unifesp fez uma pesquisa onde 57,4% das pessoas estão lá há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Então, evidentemente, quem está há muito tempo no uso dessa droga terrível, você tem um nível de convencimento mais difícil. Mas não quer dizer que a gente está desistindo. Continuamos é, com a equipe de saúde abordando. Inclusive, agora, recentemente, o governo do estado abriu mais um serviço, que é o Hub de Tratamento. Aumentou bastante o número de procura. A gente vai continuar atuando constantemente até a gente chegar num ponto de resolver esse problema na cidade. É por isso que eu perguntava se tem algum plano de mudança de estratégia para esses que resistem ao atendimento, ao tratamento, que querem continuar vivendo como eles estão vivendo. É, a gente tem essa, essa ação assim, muito forte, né, uma vez que você não tem mais aquele, aquela grande aglomeração que tinha o, o crime organizado dominando e a gente agora tem a condição do nosso agente de saúde poder a, ir lá e abordar essas pessoas e tentar fazer o convencimento. E também é, outras alternativas de tratamento. Como eu acabei de dizer aqui, a gente inaugurou mais um serviço, que é o Hub de Tratamento pelo Estado e a Prefeitura de São Paulo, esse centro de tratamento prolongado. Então a gente vai cada vez adequando para poder fazer o convencimento dessas pessoas. Agora eu acho que vai chegar no momento, Denise, que é um tema muito delicado, mas a gente vai ter que tentar ver como é que a gente vai tratar aquelas pessoas que já estão há tanto tempo e já não têm condições de ter o um discernimento sobre a condução da sua vida. Porque ela está tanto tempo utilizando o crack que a gente precisa pensar como é que a gente vai é, atuar nessas ações, porque você vai deixar a pessoa ficar lá é, naquela e, situação e os até... os arrastões são uma ameaça à população e aos lojistas, e alguns estão se afastando da região central, porque ou perdem cliente que não vai mais naquele local, ou porque tem medo de ser roubado mesmo. Né? 
É, agora, o, a gente te, realmente teve um, um problema maior no primeiro trimestre. Os dados agora de abril e de maio, inclusive, estão publicados e a gente está publicando todos os dados. A contagem de pessoas, os dados é, da Secretaria de Segurança Pública estão todos publicados para as pessoas, na total transparência, acho que isso é fundamental. Todos os dados estão sendo publicados, dados oficiais, a gente vai perceber que tá, caiu bastante o número de furto, de roubos, enfim, das ações da criminalidade naquela região. Então, esse trabalho intenso da Prefeitura, do Governo do Estado, de poder sufocar o crime, sufocar a presença da droga. É, falava com o governador Tarcísio ontem, a gente vai fazer uma ação agora, e o Tarcísio me contava que ele conversou com o pessoal da, da Gerando Falcões, para a gente poder fazer uma ação ali naquela favela, é, que tem ali próximo da Cracolândia, onde é um local que, infelizmente, se guarda drogas. Enfim, uma ação muito forte do Estado para a gente poder abafar essa questão do tráfico, ofertar o tratamento. Então, é uma coisa contínua de um problema de 30 anos, mas que a gente já está vendo resultados positivos. Eu tenho certeza absoluta que essa união da Prefeitura e do Estado, a gente vai ser vencedor dessa batalha. Agora, Prefeito, em relação aos moradores de rua, né, esse contingente aumentou demais, principalmente depois da pandemia. E aí, quando se fala de Cracolândia, é uma mistura na cabeça de muita gente e, e tem um diferencial. São famílias que perderam as suas moradias. E houve já questões, inclusive, na Justiça, por uma estratégia da Prefeitura de tirar uh, o, os objetos, barracas, durante o dia, que isso não seria devolvido de noite, que é difícil essas pessoas buscarem. Como é que vai ser o atendimento dessa população de rua? Nós já tivemos, inclusive, aquelas grades na Praça da Sé, que também levou a muito questionamento. Qual a, a estratégia? Agora é um período de frio, não é? Exatamente. Olha, é, pessoas em situação de rua, por isso que é, é, é importante você destacar isso. Uma coisa é caracolante, outra coisa são pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. Nós fizemos o censo, em 2021, então em dezembro de 2021, o censo nos deu 31.880 pessoas, que pôde nos dar é, o perfil de cada um dessa população, se é família, se tem criança, idoso, e assim poder é, desenhar as políticas públicas. A gente fez um trabalho muito grande, estamos fazendo com relação ao, ao abrigamento dessas pessoas, é, ampliamos o nosso centro de, de, de atendimento, de acolhimento, é, fizemos os CAIS, que são os centros de acolhimento especial, que é para família com criança, mulher com criança, é, para idosos. Criamos um programa novo chamado Reencontro, que tem o Auxílio Reencontro, também as vilas Reencontro, são vilinhas de casa de 18 metros quadrados. Aluguei vagas de hotel, só hoje eu tenho mais de 3.500 vagas de hotel. E, e esse hotel mesmo, Denise, que tem café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, tem televisão, tem tudo que a gente... Qualquer um de nós pode ir lá alugar um hotel, a prefeitura pagando, porque a gente fez um trabalho especial para as famílias com crianças. Então, o que, que a gente tem... É, é, que... Mas tem uma busca para cadastramento dessas famílias, para elas entrarem na fila de atendimento? Tem. Hoje, no CEAS, que é o nosso serviço é, especial de, de abordagem, nós temos mais de mil pessoas da assistência social que trabalham na abordagem. São aquelas pessoas que a gente vai ver na rua com o coletinho verde e azul. Além disso, a gente criou agora há 30 e poucos dias, mais um serviço de, de abordagem, que é o Ampara, que tem 20% das pessoas que são ex-pessoas em situação de rua e 10% são pessoas é, que, que são é, LGBT, para poder fazer o, o abordagem mais qualificada para as pessoas. Só nesses últimos 30 dias, de 3.800 pessoas abordadas, nós tivemos 1.800 pessoas que aceitaram o acolhimento. Também um trabalho que a gente desenvolveu, que é o recâmbio. No ano é, retrasado, 350 passagens foram oferecidas para quem solicitou para voltar para os seus estados e municípios. É, no ano retrasado. No ano passado, 2022, foram 1.950 passagens das pessoas que procuraram a prefeitura querendo uma passagem para retornar para os seus estados e municípios. 
Então tem todo esse trabalho de, de acolhimento. Aí você falou das barracas. Realmente teve uma ação judicial, onde é, uma pessoa que já disse que será candidata ano que vem, fez uma ação contra a prefeitura. No primeiro momento foi lhe dada uma, uma liminar, onde a gente não poderia fazer a questão da remoção das barracas. Essa liminar caiu. E como é que a prefeitura é, age? Ela vai até as pessoas e pede para que eles façam a desmontagem da barraca, convida a ir ao nosso centro de acolhimento, como eu falei aqui, ou Vila Reencontro, ou Hotel, ou CAI, enfim, todo o nosso... É, a cidade de São Paulo, é importante falar, Denise, ela tem o maior é, serviço de acolhimento da América Latina. Então, é, é uma cidade que é muito acolhedora. E, uma vez que a pessoa aceita, a gente leva para o acolhimento, se ela não aceitar, a gente pede que desmonte a barraca. Se Mas a pessoa, os bens ficam com ela depois? Se a pessoa desmontar, fica com ela. Se ela se recusar a desmontar a barraca e que esteja num local onde as pessoas tenham que exercer o seu direito de ir e vir, aí somente nessa situação. Mas lembrando que foi antecedido de uma visita da assistente social, da equipe da assistente social, é, antecede essa, essa abordagem. Aí sim é feita a desmontagem da barraca pela Prefeitura de São Paulo, é feito um lacre que é levado para o depósito para a pessoa buscar o lacre. É importante que as pessoas entendam também que a gente precisa ter uma cidade ordenada, que a gente precisa ter uma cidade que as pessoas possam ter o seu direito de ir e vir. Primeiro a prefeitura oferta o acolhimento, Primeiro, aí depois solicita que faça a desmontagem da barraca durante o dia e pode montar à noite. Se depois de tudo isso a pessoa não aceitar, aí realmente a prefeitura deve fazer as suas ações como tem feito, é, de uma forma que a gente possa ter o ordenamento da cidade e que todos possam conviver, a cidade é de todos. né? Prefeito, nós temos muitas questões, o tempo é curto, mas eu quero fazer uma pergunta que eu recebi pelas redes sociais, porque teve muita gente se manifestando a respeito do concurso para educação infantil. Né? O senhor já me dizia antes que já chamou um pessoal desse concurso, foi 2015, mas tem muita gente, me chama que eu vou, tem até uma hashtag. E aí eu queria saber como é que fica essa situação para a educação infantil. Olha, você sabe por que, que tem muito interesse em trabalhar na rede municipal de educação? Porque é uma rede maravilhosa, tem bons profissionais, mas no ano passado o piso dos nossos professores da rede municipal de ensino era de 3.860, eu elevei para 5.050. Né? E estamos agora numa negociação com o sindicato para poder dar, dar mais um aumento. Então, além do ambiente bom, dos bons profissionais, também a valorização que a prefeitura tem feito a essa profissão. Esse concurso de 2015, eu já chamei várias pessoas, eu chamei mais de 5 mil pessoas entre várias funções, principalmente de professores. Só agora, nesse mês, eu chamei 264, se não me engano, ou 284. O que acontece é que esse concurso agora também venceu. Eu pude chamar até agora esse mês porque a gente ainda estava no decreto de emergência que permitia a prorrogação é, desse concurso ocorrido lá em 2015. Né? É, a partir de agora, a gente vai ter que fazer um novo concurso, eu já estou com, inclusive já fiz um concurso, mas é muito importante que a gente possa ter essas pessoas desejando entrar na nossa rede. Nós temos uma rede, sabe quantos alunos nós temos, Denise? Hum. 1 milhão e 80 mil alunos na rede municipal de educação. São 4.100 unidades escolares. Uma reclamação que eu também recebi do horário de fechamento de creche, que seria 16 horas e as mães não conseguem pegar as crianças até esse horário. É isso mesmo? Não, as creches fecham às 17 horas e são oferecidos cinco refeições. Mas é cedo ainda para a mãe que trabalha. Com nutricionista. É que a gente precisa ir por etapa. A gente chegou a ter, é, em governos anteriores, 120 mil crianças esperando uma fila de vaga de creche. Hoje a gente pode comemorar, Denise, que a sua cidade, a minha cidade, a sua cidade, não tem falta de creche para nenhuma criança. Então, a partir do momento que a gente agora é, não tem falta de creche para nenhuma criança consolidado, a gente tem um programa é, muito interessante, que é a mãe paulistana. A mamãe, no quarto mês de gravidez, ela já escolhe a creche que o filhinho vai estar quando nascer. Então, um trabalho da cidade muito importante. 
e agora vamos poder partir para outras etapas de ampliação do, do horário. Mas temos essa grande conquista na cidade. <risos> é isso. E, prefeito, nós temos apenas um minuto. Eu queria falar muita coisa de zeladoria. Tem uma reclamação imensa em relação aos buracos de rua. Eu deixo aqui meu registro que já rasgou um pneu meu por causa disso. Mas, já, paralelamente, tem um mega trabalho de recapeamento. Sim. Quando que vai chegar esse atendimento nos buracos da rua que a gente cai diariamente e esse recapeamento? Denise, é, nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas em São Paulo. É, eu precisaria fazer o asfalto novo em 70 milhões de metros quadrados, porque ficou muitos anos, governos anteriores, sem fazer grandes programas de, de, de asfalto novo de recapeamento. Nós começamos um grande programa, nós vamos investir 2 bilhões e meio em asfalto novo. Nós concluímos agora esse mês 5,8 milhões de metros quadrados. Isso quer dizer o quê? Dá para você sair de São Paulo e ir até Montevidéu, no Uruguai. Que, quanto que a gente vai fazer até o final do ano que vem? É, a quantidade de você sair daqui, vai até o Uruguai, volta, vai até o Uruguai e volta. Portanto, duas vezes e de volta. Olha a quantidade que a gente está fazendo de asfalto novo e um asfalto com muita qualidade, porque a gente está fazendo o PET scan e fazendo a troca de toda a malha. Então, estamos com todos os dias, das 22 às 4 da manhã, com 72 frentes pela cidade. Então, é, as ruas que não tiveram o benefício ainda, você vai, vai ver na cidade muitos, muitas ruas já é, corrigidas esse, esse problema, a gente vai chegar lá. Perfeito. Tá? Prefeito, a gente tinha muito mais o que falar, eu já deixo o convite no ar para o senhor retornar para o Jornal da Gazeta para a gente falar dos outros temas, não chegamos nem à parte política, mas eu agradeço muito sua participação hoje aqui, prefeito Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.